0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 i t i s 今天是2019年的2月4日，年三十，这次没有说错了吧？一天世界的第73期，《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体型的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need What need have I for that? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss. 如果你喜欢我们的节目，请考虑成为一天世界的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。呃，很久不见，之前有朋友问我说，为什么一天世界很久不更新？呃，我当时给他的回答是我失语了。呃，这个失语很难解释，我觉得我当时给他的解释也并不是非常好，但是他和今天我们要谈的话题是相关的，所以呢，大家可以把这一期节目看作是我从失语中尝试走出来的一种努力。呃，今天我们从最近的一则新闻说起，很多人可能已经看到了，就是美国的杜克大学 Duke University， 呃，在北卡罗来纳州哈，他的一些中国留学生。呃，研究生被要求在校园里不要说中文，只说英文这样的一个事件。呃，我们会把关于此事的这个《Washington Post》的这个新闻链接放在相关链接里，请大家去查看哈。呃，简单总结一下，就是这件事是发生在这个叫、这个、生物统计学这个系，然后他的这个事件的主角是一位叫 Megan Neely 的一位助教。呃， 他先是收到了他的一些同事的一些抱 怨， 就是说有中国学生在呃公共的这个就是学生聚集的场所呃大声的讲中 文， 这个呢就是根据那个新闻原话里是 有“ 大 声” 这几个字的。结果 呢， 这位 Nilly 助教就发了一封信给所有的研究生一年级和二年级的学生。他在这封信里其实做了一件非常糟糕的事情，就是他在暗示，就是请你们在校园里，至少在这个学业、课业环境里要用英文。这本身是没有什么问题的，但是问题是，他在这个信里其实有在暗示说，如果你们不从，那么因为你知道二年级的很多学生他们要开始找工作了嘛。那么这个找工作很可能你是要跟导师联系，请导师帮你推荐到业界等等等等。然后 Nili 在信里其实有在暗示说，如果你们继续讲中文，就讲英文以外的语言的话，有可能会影响影响你的仕途了。就是说，这样的一封信出来，肯定就是会会爆开的嘛。结果事实上也是爆开了。然后是我想最早的应该是 IPN 的选美那个节目选美团队的一位成员。呃，华思睿先生，然后他在 Twitter 上发的，然后我们可以看到那，那他发的那两条关于这个事件的 tweet， 他的这个被转发的次数是远远大于呃他本人在 Twitter 上的被关注的人数的，所以可见这个事情是他的这个受关注程度已经超越了关注华思睿的这些人本身了。啊、后来我们也看到，这个在美国的中国留学生有发起这个签名啊等等这样的事件。然后现在最终，当然 m e g a n Nelly 已经就是辞职了，被惩罚了这样的一个状态。我想在这里讨论的是这样一个问题啊，就是我们知道从逻辑上讲 m e g a n Nelly 是错的，并不代表他歧视的中国学生一定是对的。比如说，为了说明哈、啊，举个最简单的例子，比如说我在东京街头撒尿。那我的长相当然是亚洲人的长相啦。然后这个时 候， 比如说安倍晋三路过 了， 然后他拍照把我拍下来发了 Twitter， 然后他说加一句话说讨厌的中国人又在街头撒尿了。这个当然是歧 视， 这个道理很容易懂 嘛， 对 吧？ 为什么你一定觉得我是中国人 的， 对 吧？ 他可能是韩国 人， 可能是日本人。那很显 然， 我在这件事情里也是不对的。虽然安倍晋三歧视了 我， 我在这里想说明的 是， 我认为杜克大学的这个事件是属于类似的情 况， 就是。之前在一分世界，还有一天世界的这个周周会馆都有简单的聊到这个问题啊。嗯，中国留学生当然有在美国说中文的自由。自然，如果是比如说是课上小组讨论这种情况，那么我觉得任何智力正常的人，从基本礼貌的角度而言，都会知道，我们应该让在座的所有人知道我们在说什么。那这个时候，你如果说一种你不确定在座的其他人懂的语言，确实是不礼貌的。那么。但是在这样的一个语境下，也我们经常我们看到关于此事的一个常见的，同时也是被很多人支持的观点，是说说什么语言，选择说什么语言是要分场合的。然后呢，在分场合之前要有一个前提，就是说我得有不说英文的自由，因为很多人指出了美国其实它法律上没有规定官方语言是什么。然后确实，美国说各种各样的语言人，我们知道都很多，对吧？然后也有很多呃母语非英语但也非中文的人也跑出来说，那是不是我不能说法文呢？是不是我不能说西班牙文呢？这显然非常荒诞哈。但是在这件事情里。从我个人的角度来 说， 我更看重 的， 我当我看到这个事件的时 候， 我更我的第一反 应， 我更看重的是不分场合说英文的自 由， 因为我们刚才我刚才引述的那个观点是 说， 比如说什么语言要分场 合， 比如说我们在讨论专业话题的时 候， 或者现场有不懂中文的时 候， 我们说英文就是当然的。但 是， 比如说如果两个中国人在呃课下讨论作业问 题， 那么我们用中文也是理所当然 的， 这点并没有错。但是。我觉得还是可以有另外一种自由，这种自由就是不分场合说英文的自由，就是你身为中国人在美国，然后你强制自己说英文的自由。呃，当然这里我们首先需要一个理由啦，就是为什么要这么干？嗯、呃，这个理由呢，对我个人而言是一个英文所谓的 no brainer， 就是不需要想都知道一定是这样的这样的事情。呃，事实上，我在关于此事的讨论里，还没有人看，没有看到有人提及这点，我也觉得很惊讶。因为我记得自己，我是在高中还是大学的时候看，我不记得是李欧凡还是哪位，就是一直在美国，然后主要的写作也英英语写作的学者的书。然后呢，他说自己留学的时候就强迫自己不许阅读和说中文，可能是李欧凡，可能是其他人哈。呃，或许正是因为我在那个。懵懂的年龄哈、啊，看到了这样的一种行为，呃，所以一直对我来说就是天经地义的，就是说留学，然后说当地的语言，呃、这个请大家不要较真哈。这里当然不是说你说出一个中文字或者看了一个中文字，你要怎么惩罚自己，但是我说尽量的趋近于百分之百的使用当地的语言，在我看来是天经地义的一件事情。所以这个就跟刚才说的我我举的那个很荒诞的在东京街头撒尿的例子有点像了，就是说，如果比如说我在美国，然后如果有美国人说你不许说中文，这当然是荒诞的。但是同时，我如果自己要求自己不要说中文，这并不荒诞。所以看到这件事的时候，我第一个反应是为什么要说中文？呃，换句话说，我的反应，我的第一反应和妮莉的反应很可能是一样的。呃。当然，我们的这个语境和背景不一样了。那他的问题其实很明确，他的问题就是在于：第一，他写信给了所有人；第二，他暗示这些学生，如果你们不按我说的做，你的仕途可能受到影响，就是威胁，而且是对人种差别对待，就是歧视。这是一种非常低级的错误，在这个节目里我们就不多讨论了哈。呃，我们要讨论的是什么呢？是这个关于自由的不平等。我们知道，这个不同的自由很多时候是不平等的，而它的不平等之一是在于行使这些不同的自由的代价不一样。比如，在这个事件里，对于在美国的中国留学生而言，在不分场合说英文的自由和可以在符合基本礼貌的前提下说中文的自由，这两种自由里，显然后者的代价是更小的。后者，我们可以说他是在享受这种自由，享受自己说母语的自由。嗯，更舒服、更轻松，不那么累，对吧？这是一种自由，但前者不分场合说英文的自由，它就不一定是一种享受了。呃，当然我们知道，可以享受的自由是不需要我们有意识的去施加太多推力的，因为它是自带奖励机制的，对吧？呃，我想这是一种常识，所以我之前也在社交网络上说，我说作为一个中国留学生在海外，比如美国只讲英文，这就像每天早晚刷牙，因为每天早晚刷牙的自由是。它就是让你的牙齿健康这样一种自由，但我们看到关于杜克大学这次事件的讨论，基本上都聚焦在中国人应该有自由的说中文的权利这一点上。我想这并没有问题，而且事件的发展也使得呃去想去捍卫这种权利的人获得了胜利吧。虽然在我看来，呃，这并不能算是一种胜利，因为这种胜利，胜利非常的天经地义，尤其是在今天的这个政治环境下哈。什么政治环境？就是。所谓政治正确，在美国是一个大灾文，是一件大事，是一个红线。呃，不管你对政治正确有什么样的看法，有的人可能觉得它过了头，对吧？有的人觉得它就是绝对正确的事情。但是可以确认的是，在美国，如果你犯下跟这些事、跟政治正确相关的问题，那你会确实会有很严重的后果。所以，这个权利在我看来，它获得的非常的容易。但我看了之后，其实我还在想一个问题，就是说反过来说是否成立？因为其实我在社交网络上说了一些关于这个事情的一些观点之后，也有人过来说，那是不是比如说美国人他到了中国，比如说在中国的美国留学生，他应该尽量少说英文呢？我觉得这个就涉及出国的目的以及对于一种文化的态度这两个问题了。呃，这里的问题当然不仅仅是语言，不是说什么话的问题哈。呃，其实它是一个，就是你换了国家居住之后，就你到了海外之后，你是不是要完整的复制国内生活方式的问题？呃，刚才这句话的主体当然也不一定是中国人。呃，比如说这个，我们看到被派驻到中国的日本公司员工，呃，他在中国他们的驻地所在地去复制日本的整套的生活方式。呃，这种行为是非常有名的。有时候应这种需求，你会看到在日本公司比较多的国内地区，会出现一个外表看起来平平无奇的小卖部，但是里面会有很多日本的品牌的进口食品啊、生活用品啊什么什么，这都是它的一个表现了。那当然，一个美国人来到北京或者上海，他要维持美式的生活方式，这也变得越来越简单。反过来，中国也是一样，就是我们知道纽约有一个叫法拉盛 （Flushing） 的地区是非常有名的，有很多中国人住在那里。然后你在那里能够非常保证度非常高的去体验中国式的生活吧，比如什么撸串啊这些事情。呃，当然我们也知道了，现在不绝对不只是法拉盛了，也不只是美国了，在世界各地都有中国人的各种踪影。所以，呃，我们要到海外去复制国内的生活方式，当然是没有问题的。不过，我们回到刚才的问题，比如说一个美国人来到北京或上海，是不是要复制美式的生活方式或者欧洲的生活方式？呃，我想这个如果在国内跟一些外国人打过交道的话，可能都会有这样的印象，就是有这么一批老外，对他们是，比如说他他保留了他的美国味，他到这边一定要吃美式的食品或者保持美式的生活方式，但还有一批是积极融入本地社区的，比如在北京，他一定要去胡同里租一个房子，而不是住条件稍微好一点的公寓。呃，然后喜欢跟中国人来往，然后这这一批人多数是学生、文化工作者、自由写作者、翻译等等。然后之前的那批想复制美式生活方式的外国人，往往是比如说派驻过来的空降的管理者等等等等。这两批人互相之间其实是不，我不知道互相之间啊，但我知道那个愿意融入本地的那一群人肯定是看不上那些呃在外企工作的那些管理者的。就我们经常说中国人是多种多样的，我们不能用中国人这个群体性的这个名字来概括所有人。其实任何国家的人都是如此，美国当然也是。所以，呃，你说美国人来到中国的校园，是不是该尽量少说英文？我觉得这个完全看这个美国人对于一种文化的态度是什么了。我在这里先加入一个插曲，就是我想把一个技术问题先解决掉。就是我们刚才说了，就是我大大家听到现在肯定也知道，我是主张一种在国外尽量少说中文的这样的一种生活方式。那么这里涉及到一个问题，就是所有人大部分的中国人都会感受到的，就是如果两个中国人之间说英文，会觉得很奇怪，哪怕这两个人的英文都很好。呃，这、就是一种很直接的体验，而且我觉得它它不分英文水平、留洋经验的长短等等。呃，我经常在想，这是为什么？我、呃、一个初步的一个结论就是，可能中国并没有真正的经历过这个殖民地的时期。我们历史课本上也说嘛，半封建半殖民帝国时期嘛。但是，比如说像香港啊、呃、这种地方，他们对于比如两个香港人之间，至少是在以前的这个英治时代的香港长大的人，他们之间说英文不会有那么大的这种不和谐或者怪异的感觉。呃。说到这个，我今天也看到一个很有趣的一个。一个说法就是在知乎上有个问题是讲讲日本的，讲这个日语学习的。然后有一个人他就说，他说就两拨人嘛，有一拨是考级考得很好，但是有点像哑巴日语。他 N 一可以考出很高的分数，但是他来到日本之后，他会发现哇，怎么这些人语速那么快，而且用的用法我在这个学考试的时候，这个课本上的例句里都没有见到过。然后他这个当他要回应对方的时候，也经常会卡壳。但另外一种人呢，就是他。可能考不过 N 一，但是他说话非常的顺畅啊。然后这里有一句话引起我的注意是，他说，就这种人口语特别好，但是考不过 N 一的这种人，往往如果日本人说了什么他们听不懂的东西，他们马上反应很快的复述并询问那个单词是什么意思。我觉得这个很有趣，我不知道是我自己的经验所限还是什么，但是以英语而言，我遇到过不少。对自己的英文有一定自信的中国人，当他们听到英语国家的人说了自己不懂的英语单词的时候，是不好意思当场问的。我不知道是不是在日文圈子里会有这样的一个差别，就是按照如果如果上面这个人说话属实的话，哈，嗯，就好像学日文的中国人没有这样的一种心理上的负担。对，这是一个插曲，就是说，如果呃，我想我我想必定有一部分人是站在我这一边，是觉得说。我也觉得出国留学应该尽量说当地语言。那么这个时候肯定就是说，所谓两个中国人之间说外语的这种这种不和谐的感觉，这种诡异的感觉，呃，肯定是要先克服的，就是一个简单的技术问题。那继续说为什么出国的问题啊？因为刚才我们讲了，就是说涉及两点，一个是出国的目的是什么，一个是对于一种文化的态度。呃，关于为什么要出国的问题，我觉得。由于年代的不同、家庭背景的不同，还有个人经历的不同，原因肯定是不一样的。有的人是公费派出去的，有的是从小就决定了这么做，就对他来说，出国留学就像参加高考一样自然。如果不这么做，几乎不知道自己到了18岁应该干什么。这样的人，但我觉得在诸多原因背后，其实最本质的一原一个原因，还是那句听上去很土的话，就是所谓的“世界那么大，我要去看看”。嗯，其实我们要问的是，为什么要去看，或者说看什么？呃，我觉得这个答案也很简单，就是因为外国的月亮圆。我觉得这一点不需要骗自己，就是，呃，无论你的民族主义倾向再浓厚也好，或什么也好，就是这个这个所谓的月亮圆是什么意思，可以有很多种角度去理解。但是我觉得任何一种其实都是成立的，因为你最终做出了出国留学的选择嘛，那一定是国外有能够吸引你的地方。但我觉得对于个人而言，更重要的一点就是。出国其实是为了重装脑内的操作系统，呃，至少也是进行全面的改写。这个改写并不是从比如说 Mac OS 9到 Mac OS 十，这个是2001年吧出的 Mac OS 十，现在已经是是陈年旧事了哈。但是在当年，从9到10是一个很大的变化啊。呃，但我觉得还不只是这样。那出国留学的时候，你要做的这种操作系统的改写的程度，应该是从 DOS 到 Windows 的程度，至少至少。那说到这里，其实要想谈的一个相对核心的一个问题，就是之前也是在社交网站上说的，因为之前我看到，呃，是谁呀、啊？还是 Patrick 罗还是谁在知乎的想法上就公开问了一个问题，说，呃，有你对哪个事物的看法跟你周围的所有人都不一样？然后我就马上想到了这一点，因为这个这个问题我也跟很多人交流过，然后确实就是没有一个人采取我这样的一种看法吧。就是要不要就住住在中国以外的地区，或住在非华语地区的人，要不要让自己的小孩学中文的问题？呃，注意，我们这里我们这里并不是在说，比如说让他的第一语言是什么，因为这个是不需要讨论的。他在哪个国家，他的第一语言就会是那个国家的语言。如果他在美国，你不用担心他的英文水平；在日本，你不用担心他的日文水平。这个是大家都知道的。啊、呃，我们要讨论的是，就是当父母双方都是中国人，或者说是华语使用者的时候，我们要不要把使用华语的能力继续传递给下一代？在这里，这个传递是几乎是无成本的，你只要继续做你自己就可以传递下去，因为你的小孩在家里会有了这个，从小就会有了这个中文的环境。但是，如果你要选择不让他去、不传递下去，那你的成本是非常大的。所以，今天我们来聊一下这个问题。我觉得对于大部分的父母来说，呃，主要我这一代人哈，在在我死之前，呃，有一点是不会变的，就是大部分最值得读的东西是首先用英文写出来的。呃，我们现在，我我在这里并不讨论像国力啊、什么文化输出啊这种特别大的话题，我只是说，比如今天我们大家看到的，无论你在哪个层级看东西哈，你是看。经常扫描这个学术书，或者《纽约时报》时报排行榜的书，还是说你只看翻译书，还是说你只,只看逻辑思维，还是说你只看微信公众号的文章？不管怎么样啊，你你你如果真的去追本溯源的话，你会发现有很多所谓的爆款文章，或者提出来的某些在你看来让你醍醐灌顶的观点，你最终都能追溯到某一本并非中国人写的书上，而且这个写作年代很多时候还是在七十年代啊。呃，所以在这种情况下，我觉得至少这是一种可以提出来的一种 argument， 就是说，如果是这样的话，那如果能直接读英文，不是更好吗？那么顺理成章的就是说，如果他的第一语言是英文，难道不是更好吗？或者他的英文达到一种近似第一语言的这种程度，难道不是更好吗？对他来来说，难道不是更方便吗？我相信这一点，其实对于大多数的父母都是有共识的，不管他表面上他这。这就是它的民族主义的浓度有多少哈？我相信这个共识是有的。为什么？因为无论是中国还是日本，这个英语教学都是一门非常大的生意。日本也一样。你现在,在那个地铁上，经常能看到教英语的这种广告。就是大家至少在呃，就 paying lip service， 他他身体是诚实的，不管他自己对这个问题有没有过深入的思考。所以我觉得学英文这个是也是 no brainer， 就是大家肯定都会投入资源去学。那现在的问题是说要不要学中文啊？呃，我觉得首先有一个问题需要问的是，婴儿学习语言这是一种选择吗？呃，我觉得在它的第一语言是什么？在这个问题上。我觉得大部分情况下不是选择，就是除非少数问，少数情况是你能够真的，比如说你是某个外企的驻中国的高管，然后你周围有很多跟你一样的人，你可以真的在中国这样的一种语言不太具备抑制性异常的异哈，不太具备抑制性的环境下，呃，能够拥有一个像飞地一样的这样的一块完全跟周围不一样的语言环境，那这是特殊情况。但大多数情况下。其实基本上就是这个孩子生在哪国，那么他的第一语言就是哪种或者哪几种语言，对吧？因为有的国家是不止一种语言的。但是，在要不要学父母的母语，就是父母要不要把自己的母语传递下去这个问题上，这是一个选择。呃，这个当然是父母本身的选择了。我一直觉得这件事情其实他跟孩子的关系可能未必有跟父母本身的关系更大。呃，虽然我们说我们选择把孩子生在哪个地区、哪个国家，这也是一种选择，但是那种选择我们知道它受外力的影响是比较大的，因为，对啊，你可能在。你并没有意愿的情况下生了，或者你可能是刚好被派驻到海外工作的时候生了，或者怎么样？这个很多时候你，你你能够控制的程度并不是那么的高。但是在要不要把父母的母语传递给孩子的问题上，我觉得这个选择是更加个人，而且你可控制的程度是更加高。呃，当然代度代价也会更大，这个刚才提到过了。呃，我想在。这个有可能有点自大，但我觉得很多人可能在听到这期节目之前都没有想过，这曾经这这这可以是一个选择，就是，呃，尤其是中国吧，大家会觉得说，这个中国人的小孩学中文是天经地义的事情。但是我觉得，我希望把这个选择抛出来，就是说不学中文它是一个选择。呃，对，我想说的是，我们并不是架空来讨论哈。刚才我们反复说父母的母语传递给孩子，这这里我们当然不是在讨论，比如说住在韩国的。法国父母要不要让孩子学法文？我们不是讨论这种问题。我是中国人，那么我讨论的是住在主要语言并非中文的国家的中国父母要不要让孩子学中文的问题。刚才也说了，选择要的理由是很明显的，所以这里只谈选择不要的理由。呃，另外我们这里也不讨论，就是为了做生意，或者说可能三十年后的中国今非昔比，所以这个怎么怎么样这样的情况，因为三十年后的事情没有人知道。呃，至于为了做生意学中文这种情况呢，首先我觉得这个话题非常的实用主义和无聊，而且就算有这样的需求，这种学习完全可以在成年之后进行，而不是在比如说一岁到十岁这段时间。我觉得在现今的情况下，呃，可以这么说，就是选择中文就是选择中国。呃，什么叫选择中国？我觉得，当一个人决定不把中文传递给自己的后代的时候，他有很多理由。有很多可能的理由，呃，比如说大家都有自己讨厌的语言习惯，对吧？呃，但我想，如果光是说，比如说这个粗话可以，我不反对粗话，但我反对，呃，粗话可以堂而皇之的进入一些本来应该正经讨论的一些语境，比如说像“屌丝”啊、“逼格啊”啊这些这些词，在我看来都是非常 demoralizing 的，呃，或者比如说像我们以前在节目里讨论过的，就是。公共语文、公共语言在中国全面堕落的问题，就是我这里讨论的，并不是说，呃，现代的小说怎么样啊，不是说现今今天的小说家写出来的小说这个中文好不好，而是说，比如说我们在街上一定会看到，不能躲也躲不开的那些文字，比如说这个交通指示牌，呃，比如说广告文案，呃，当然还有各种，我们生活中必须。遭遇的各种事务性的文字，呃，跟这个，比如说你要去政府部门办事时候看到的文字，当然也包括比如新闻联播里的文字等等等等，这些文字可能都不令大家满意，或甚至令大家非常的沮丧，或带有很多负面的情绪。呃，另外还有比如说我们会看到，经常在很多时候大家觉得好像不开点自以为幽默的玩笑就不能好好说话了。所有这些问题呢，都是都属于令人。嗯，并没有太多正面感觉的这种语言习惯，但我觉得这些问题可能都还都不是核心问题。呃，对我来说，选择不不让自己的孩子学中文有两个理由，可能是最关键的吧。呃，第一是，在我看来，语言是构筑世界的，它不只是描述世界的。呃，第二就是，艺术是一种庶民的东西，平民的庶民的东西，而专业性是艺术的敌人。呃。这两个对我来说属于基本价值观的东西吧，在当今的中文语境里是非常不受待见的。换言之，我认为一个呃熟练掌握中文的人，他或多或少迟早，因为我们知道今天你通过互联网，你跨越国境是非常容易的。你如果一个人他的中文很熟练，那他一定会去尝试呃参与中文互联网上的讨论。那么事实上，我们在知乎可以看到很多例子啊，会有很多那种，比如说什么，上次我看到一个说什么中日混血是一种什么体验，然后有很多呃是在日本出生但是很小就来到中国的一些朋友在回答，呃，你可以看到他们最终的答案传递出来的感觉，或者说他们的观点吧，他们的基本立场和我们。能够从一个在中国长大的人身上看到的观点是非常一致的，是非这这个这一点本身就令人很沮丧，因为就是呃 ，exotic 到哪里去了？我们我们追求 exotic 的东西，我们希望看到异国情调的东西，我们看到希望，我们希望看到新奇的、不一样的和我们不同的东西，然后我们去欣赏它，我们去去尝试把它当成镜子或者怎么也好。但是如果说呃，语言的这种能力让地理就某种程度上消解了地理所造成的区隔的时候，呃，我会很沮丧。呃，我这里举两个例子哈。第一就是，呃，像最近我们知道那个颜真卿展览的事情就很大家很关注嘛，呃，所以连带着因为这书法展嘛，连带着知乎上我们看到很多关于书法的讨论。呃，书法我本人是不懂哈，但是我注意到有一位叫梁元的朋友，他们他在他在批评另一位朋友对书法的。观点的时候，他在最后加了这么一段话，他说：“呃，就是某某，就是就是他他所批评的那个人哈，希望你在对初学者们提出自己的观点的时候，尤其要注意谨慎。你这种拍脑门子一想的东西，听者在没接受过其他观点的时候就直接接纳了，可能会影响到其对书法审美的正确认识。”引用完毕。我显然是不赞同这种观点的，因为就是。刚才我提出了，就是说艺术是庶民的这个观点，呃，以及专业性是艺术的敌人这个观点，呃，我想，但凡只要是对艺术史，呃，有所了解的人，都能看到很多这方面的例子。呃，这种所谓某一种错误观点，会影响呃初学者、初入门者对某某审美的正确认识，这种看法，在我看来是彻底的反艺术的。呃，其实从很小的时候我就在想，呃，比如说现在大家都说给孩子听莫扎特，这个当然这背后肯定有商业力量在推动啦。但是就是他为什么选择莫扎特呢？他为什么不选择别的东西呢？呃，可能说莫扎特比较容易入耳，大家都听得懂。但是我觉得同像莫扎特那样入耳的音乐，在古典音乐的这个这个整个的作品集里还是有的呀。比如为什么不选肖邦的夜曲呢？是因为太多愁善感吗？但是我想说的是，从小我就觉得说，如果将来我有小孩，那我希望，比如说我我我可能先给他听普罗科菲耶夫，然后他让他自己到了这个二十岁以后自己再去听莫扎特，呃，这会有什么问题吗？完全可以想象，在偏保守的呃音乐家或者音乐理论家看来，这会是有问题的。但我总是想，究竟是谁规定了呃要以某一种特定的线性的顺序去接触艺术也好，审美也好？在这里，我反对的，与其说是“梁缘”这句话本身，可能更多的是这个这种论说方式，这种语言方式。因为这种方式我们非常的熟悉，就是，呃，在表面上它是非常理性的，就是，我相信很多人看到这句话不觉得它有任何问题。就是，当然我们有分初学者，有进阶者，这个我完全不否认。那么，进阶者在呃面对初学者的时候。他是不是应该审慎的选择自己的推荐或者自己的话？就你得牵着初学者的手让他走。我觉得这一点是存疑的。那在我个人看来，我是很反对别人牵着我的手走像一种这种状态。但对于有的人来说，可能觉得这是一种安全感。但是令我感到不适的是这句话，它的这种措辞遣词造句的方式所暗含的那种天然的正确性。呃，我想大家可以做一个思维实验，就是你把这句话去翻译成英文。很多时候翻译是有一种照妖镜的作用的，就是你读着觉得非常正常的中文，当你把它翻译成英文之后，你会觉得是无比的奇怪。呃，事实上，你如果看到比如说这个外国媒体在写这些事情的时候，它往往会加上一个 so-called 或者加上一个引号，因为就是因为这样的话嵌到这个英文的语境里是很奇怪的。我觉得这这个是一个非常典型的就是说语言塑造思维这样的一个例子吧。所以大家可以试着把刚才那段话，就是希望你希望在你对初学者们提出自己的观点的时候，尤其要注意谨慎。你这种拍脑门子一想的东西，听者在没有接受过其他观点的时候直接接纳了，可能会影响到其对书法审美的正确认识。把它翻译成英文，再来体会一下它的感觉。这是我刚才讲了，就是说，我认为艺术是庶民的，呃，我所珍视的是每一个人。它本身对艺术能够产生的这种直观的感受，这绝对不意味意味着所有的人的这种直观感受都是均等有效的。但是这并不能构成去打压这种直观感受的理由。说回第一个问题，就我刚才提到的语言是构筑世界而不是描述世界的问题，这个当然是两种世界观的之间的一个差别了。但我这里想谈的是，就是我们对待迷信和谣言的态度。在今天，迷信和谣言这两种东西，基本上来说，至少是在那些愿意在网上发生的，呃，受过教育的群体那里，它是绝对是一个超级负面的态度。这点我想不需要更多的说明。呃，比如说知乎本身，它也是它的知乎的本身的策略政策也是大力的打击所谓的封建迷信。呃，什么求医呃求医问药被装到这里是有点奇怪的哈、啊。我们这里不谈求医问药的问题，我们说封建迷信。和这个算命什么的，然后看相这些东西，好像在知乎上是不能够发的。就是这是他们的策略了，这当然是他们这是他们的自由了。但是我经常觉得哈，就是迷信和谣言其实是民众自己自我组织的一种方式。就是当然，这种自我组织它很容易被商业利用。事实上，它也有被商业利用，并且造成了不好的，甚至灾难性的，甚至是人命相关的这种后果。但是我觉得这个时候就是我们要召唤我称之为剂量党的这批人出来，就是大家都看过一句话说不谈剂量就谈毒性，就是耍流氓嘛。然后他们经常跟你讲说，你觉得这个东西里面有毒素，你吃了不好是吧？然后他会跟你讲，你饭吃多了也会噎死啊。那简单来说就是，比如说医生们经常说是药三分毒嘛，就是很多药它都是有毒性的，但是你在适当的剂量之下去使用，它对你的身体会有。正面的作用，但是如果剂量超过了一个什么临界点，它可能就成为真正的毒药啊，会会会危害你的健康或者毒死你。那么我们能不能把这个剂量说应用到迷信和谣言上？就是大家是否认同谣言是一种叙事，是一种故事 ？Rumor 它是一种叙事，神话我们说的神话，神话在英文里经常叫 myth 嘛？那 myth 我们知道是。在现代语，它有个意思是大家都认为正确，但其实是错误的东西。这个现在经常说“迷思”，迷思嘛。我觉得“迷思”这个译名可能会让很多人误会，就是就大家会觉得这个是一个我想不通的事儿，很迷，所以叫迷思。但“迷思”的意思就是按照他作为 “myth” 的中意这个词的时候，他的意思就是说大家都认为这件事情是对的，但他其实是错的，那么他就是一个迷思。呃。但是 myth 它是它真的是一种我们需要去除之而后快的东西嘛，它真的是一个拥有千万级别的一个线上社区需要去明文禁止的东西嘛。r u m o r 和迷信很多时候是一种呃庶民，刚才我们提到庶民这个词，它是庶民去认知世界的一种方式，它是去。这是让他能够形成一种看待这个世界的框架的方式，这种框架对他是非常重要的。我觉得其实所有人都需要这种框架，呃，对于很多人来说，科学，呃，或者说科学主义精神，就是通过观察、测量、呃、对比、研究等等这种科学作为一个学科所发展出来的这样的技巧去认知世界，通过这种框架去认知世界，这个框架对他来说是很重要的。但同样，呃。被我们视为迷信和谣言的很多框架也是很重要的。对于对于那些人来说，呃、哦，我还记得，我不知道在这个节目里有没有讲过，就是日本的小说家，同时也是著名的妖怪研究家，荆棘夏彦，呃，他在这个《书楼吊堂破晓》这本小说里，呃，他有一个观点，我觉得很有意思。他就讲说，因为他研究妖怪学嘛，那么我觉得这是一个很诚实的追问。你可以问他说：“你真的相信有那些妖怪吗？”因为这个其实近年也。国内翻译了不少关于日本妖怪学的书，哈，现在国内肯定也有这方面的这个爱好者。那其实对这些爱好者，你都可以问：你真的相信有河童吗？你真的相信有各种什么《百鬼夜行》里面的各种鬼吗？呃，这难道不是和科学精神相违背的吗？呃，我觉得经济先生说的很有趣，他说，对他和科学精神是违背的。我没有见过这些东西，我只在比如江户年代的什么书上读到过这些东西。呃，但是我明知。它有可能是被生造出来的，但我仍然去选择认知它、了解它，呃，这就是风雅，这就是一种风雅。他说，现在的人已经不懂这种风雅了。现在的人觉得说 ，OK， 我们有科学这种工具，那么科学一定是跟这些东西是违背的，所以我们要根除这些东西，这些东西是不好的。但是为什么不可以有一种我既相信科学，既奉行科学主义精神？我相信很多东西需要。对比需要测量，呃，我相信我知道相关不等于因果，对这些东西我都是认可的。但同时，我可以把迷信当成一种趣味。请注意，“趣味”这个词跟专业性是是矛盾的，是正相反的。所以，这个跟我们刚才说的艺术是庶民的这一点，这两者是有关系的。如果我们可以把谣言和迷信当成一种趣味，其实我们是找到了一种呃应对迷信和谣言的另外一种方式。如果你认为它只是一种趣味、一种 hobby， 你不会再那么认真的相信，比如某种神药可以治好你的癌症啊，或者诸如此类的这样的事情，因为我们知道谣言它能够传播开，肯定是击中了呃传播者、呃、去讲这些谣言的人，谣言的人他内心的某些痛点和软弱的地方，所以呃。我们也看到了哈，比如说这个，我我们中国人很多他是，比如说对对死他是有一种敬畏，然后这种敬畏会，呃，慢慢的发展成一种一种恐惧，就比如说这个敬鬼神而远之吧，就是比如说如果我们家附近有墓地，很多人会觉得不吉利，但这一点难道不是跟我们从小受到的无神论的教育是完全矛盾的吗？就如果你相信是没有神的，你为什么会怕鬼呢？对吧？你应该是不怕鬼的，因为没有鬼啊！你应该很确定的相信没有鬼，你没有看到过鬼啊！所以我觉得这里其实也涉及一个，究竟是疏导还是去堵塞的一个一个问题，就是说，是不是所谓你越不让大家干什么，大家就越要干什么？就同样可以适用于迷信和谣言呢？就如果迷信和谣言，谣言是一个，呃，我们鼓励大家去做，大家可以随便的做，但同时。我们也很明确的知道，说我们依然相信科学。我们在脑中，我们真的像我不记得是哪位名人说的了，好像说你如果能在脑中。把两种截然相反的东西装在一起，并让自己不疯掉，你的这个智商就会高多少个百分点？就诸如此类的话，哈，这个当然是正确的，但这确实很难。就是你就会发现，很多相信科学、笃信科学的人，他对于迷信是必须是一种除之而后快的。为什么不可以既相信科学，同时又把迷信和谣言当成趣味来来玩？能够认可它这种呃作为认知世界的框架，作为一种叙事。的的的的地位和和趣味，为什么不可以有这样一种状态呢？但我觉得这样的讨论在中文世界，这令我很灰心，它是很难进行的，因为基本上，呃，说不定很多人在之前听到已经关了这期节目了，都有可能吧。或者在网站上，像这样的讨论，我觉得你，呃，应该说，我认为现有的中文的论说方式，已经对于呃很多人思考这类问题的方方法，它已经。塑造了一个坚不可破的框架，呃，但是如果大家有留意，呃，中人以外的世界对于类似呃 rumor 或者这个中医啊或者等等相关的话题的讨论的时候，你会发现，我完全不是在说对与错，因为这方面的这个文献也好，书也好，我看的并不多哈、啊。但是你首先看到的是一种更有弹性的一种论说方式，呃，他没有那种一定要把什么除之而后快的狠劲。而这种狠劲，其实以我个人而言，是我不希望我的孩子所拥有的。这个不是因为说，呃，我是一个小清新或者什么，而是我是觉得这种狠劲是非常不符合，就不与时俱进的。就是它是一种在某一个特定历史时期下，呃，人被塑造成那个样子才会需要的一种东西。在今天，这个对于一个一个一个人而言是，是是并不需要的。所以，以上是我讲的，就是说，我不愿意把中文传递给我的后代的两个理由。其中第一个理由是我刚才讲的，说这个语言是构筑世界的，而不只是描述世界的。我觉得，当我们思考迷信啊、谣言啊这类问题的时候，这句话就显得很重要。就是你你怎么看待谣言，其实是取决于你怎么论述谣言。你怎你用什么样的语言去谈论谣言？呃，在某一种类型的语言一出口的那同时，事实上你。对谣言和迷信的态度已经被框定了。我其实赞同很多人经常挂在嘴边的一句话，说所谓语言是工具。但是我之前也说了，就是说它这个工具究竟是用来干什么的呢？就是我刚才讲的，你究竟认为它是用来描述世界的，还是认为它是用来生成和构筑世界的？所以，既然它是工具，它一定是有一个有一个终点，有一个目标的。这个目标是什么呢？或者说我们？我在这期节目里主张不学中文，它的这个终点是什么？它的，对吧、啊？它的 ends 是什么？如果语言是一种 means 的话，呃，我觉得这个终点对我来说就是如何去想象一个不一样的中国。呃，如果你要问我为什么要想象一个不一样的中国，我的答案是没有为什么。呃，那么如果你还愿意听下去的话，我接下来可以讲讲如何的问题。在这里，嗯，我确实并不想问为什么，我想直接说如何。呃，我想举我自己的一个例子，比如说我通过短时间大量听日本的流行音乐，达到了一种你再去听香港的翻唱版本会觉得非常陌生，甚至觉得异国情调，觉得 exotic 的状态。呃，这个我们都知道了，从70年代开始吧，那80年代会更加的平密，呃，就是。香港的流行音乐界大量的翻唱了很多日本的流行歌曲，就是我们今天数得出来的很多耳熟能详的，或者你听到就认识，但是说不出歌名的曲子。你如果真的往后追查，你会发现，哦，这其实原来是日本人写的，并且是日本的某个歌星唱的，然后被香港的歌手翻唱。呃，那么在一个正常的状态下，尤其像我，因为我在深圳长大，所以由于离香港比较近，所以受到香港文化的影响还是比较深的。呃。正常情况下，我一定会听到日本原曲的时候，有时候甚至会觉得说，嗯，这是 alternative 的版本，就是另外一个版本。这而所谓的正点版，是我们听到的，比如说张国荣的，或者这个谁谁陈慧娴也好，不管谁啦，就那些版本。但是你如果大量的在短时间内去强迫自己去听日本流行音乐，让它转化成为你身体的一部分之后，你会达到一种状态，就是你你和我。本来靠着这么近，令我无比的熟悉和亲切的这种粤港文化里的东西，它成了一种很远的东西，成了一种很陌生的东西。注意，我并不是在说这样更更好，甚至更呃，这肯定不是在说这样更正宗，可能也不是在说这样一定会更好。就是持这种观点的人可能会觉得说，哦，因为日本版是原版，所以我们一定要先听原版，然后再听翻唱版。呃， 就只有这样的顺序才是一种最健康的服食精神食粮的方式。我并不持这种观 点， 我认为这种观点是一种相当反动的一种文化观哈。呃， 但是我仍然觉得去尝试把自己放到一个比较远的位置来来来 看， 来 gaze， 来想象你的本土文化是一种非常有趣而且非常健康的一种状态最近还有一个例子，就是《纽约时报》最近有一个人写了一篇文章，报道北京的某个邓丽君主题的餐厅。然后这个餐厅里面当然放了很多跟邓丽君相关的周边啊，然后同时它有很多活动，比如说你可以上去，它有一个那种有舞台的唱 K 的地方，你可以去唱邓丽君的歌啊，等等等等。呃，这这个是一个噱头啦，但是《纽约时报》它有它的这个某种特殊的立场来写这个事情，但是。我当时看到的时候，我就想，因为大家可能知道，我经常逛唱片行。那么，在日本的唱片店里呢，你经常能够看到邓丽君的唱片的。但是我们知道，就是说，邓丽君在日本经常是以片假名书写的，因为她的这个英文名叫 Teresa 嘛，所以她叫 Teresa t u n g 所以他会用把这个 Teresa t u n g 给片假名化，就像来写一个，比如说西人白人的名字一样来写邓丽君。所以，如果是没有背过五十音图的人，不懂日文的人，可能并不知道这是邓丽君。但当然，当然有那个有头像，另说哈。呃，所以在这种情况下，你看到邓丽君的时候，你同样就会有刚才那样的一种感受，觉得她是非常、非常、非常远、非常 exotic 的一个人。我我其实更喜欢那样的状态。而我能想象，如果我去到北京的邓丽君主题餐厅，我并不会享受呃那里的氛围，我也不会享受那些。这个上到舞台去唱他的歌的人所传递出的那种那种文化情调，当然最近这个颜真卿作品的展览借展事件也是一个例子啊。之前我在我的另外一个节目《灭茶苦茶》呃的社交账号上有说过，就是因为在你现在,在东京很多地方你都可以见到颜真卿那个展览的海报，呃，我当时说一个中国人看到这个海报会觉得非常满眼都是中国啊，但是日本人看了会觉得是满眼外国，虽然你看到那个上面有书法。啊，然后那个上面有颜真卿三个大字哈，呃，那当然，因为首先这是中国人知道的一个名字，然后上面所包含的就是令中国人能够识别的汉字和词汇的比率会比一般你在日本街头看到的那各种，比如公共语文会多，所以你会觉得是满眼中国，但是在日本人看来，就像刚才邓丽君的例子一样，这是这是外国，这个这是盖津，对他们来说，这种这种外国性其实。呃，我觉得啊，它是不太分，比如说是欧洲，还是美国，还是中国，就是第一眼的这种印象。这里的外国，这里的中国就是外国。所以我经常觉得，就是你要了解二战之后的日本文化，你熟悉美国文化的人会有优势，而不是像我们一般想象的说，哦，我因为这个中日文化之间有什么样的这个牵连，所以我们中国人了解日本文化会更有优势。可能对于二战之前或者古代的日本文化是这样，但是二战之后。就是完全是另外一番景象了吧，所以在这样的语境下，看到跟颜真卿、颜真卿相关的展览海报，对我来说也是一种翻新的体验。我可以，呃，和中国的关于书法的讨论保持一定距离，在这样的情况下去看我自己的国家的人他写出来的书法作品，我觉得这是一个很好的状态。呃，在海外的中国人是有很多机会去想象一个不一样的中国的。比如说，当我们看到日本的种种被称之为中华料理，但其实可能你很久都没有吃过这样的中中国菜的这样的餐厅的时候；比如说，我们在纽约吃令四川人觉得非常奇怪的某个高级川菜馆的时候；呃，或者比如说我们在法国看到当地著名的这个陈氏兄弟超市。啊、呃，他的这个法文的写法是 Tang f e r 就是 Tang Brothers， 就是唐啊 ，T A N G Brothers 的时候。嗯、呃，当然了，这个潮州人、福建人可能例外哈，因为这个那那对兄弟好像就潮州人，而这个陈这个姓在潮州话里是读当，我读的不准啊，那大概是这样。但他用英文表记的时候，他用罗马字表记的时候就写成 T A N G 了。但是如果你不是那个地方的人，你不懂那种方言的话，你你去看，你会觉得非常奇异。为什么陈氏兄弟是 Tang Brothers 啊？或者比如说你在各地的唐人街看到，在中国大陆早就消失的无影无踪的各种时光留下的痕迹，你像你像做一个时间机器走回80年代这种时候，呃，我觉得当我们把这些种种一概无差别的视为。奇葩的东西，搞笑的东西，把它们视为奇葩版、搞笑版或者固执堆版或者不合时宜版的中国的时候，事实上我们就放弃了一个自己去想象不一样的中国的权利和自由。所以，我觉得我们引用最近《人民日报》的一篇社论的这个句式来说，就是各位一定要牢牢把握住想象中国的权利和自由。好的，那么这一期73期的一天世界 Itiska 就到此结束，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net，m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 i p n。IPN 同时，我们还有一个 Telegram Channel 电报频道，它的名字叫一分世界，它的地址是 t 点 m e 斜杠一分世界的全拼。此外，你还可以在 blog 点一天世界点 net 看到一天世界的博客 b l o g 点一天世界的全拼点 net。最后，欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、选美、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物。以及 t e l e i c h 最新推出的 t e l e i c h 显卡，我们下期见。